0: 晚安，晚安。6月3号十点08分，这一次录音的时间算是比较密集哦。但我不确定我能不能一次把我想录的东西都录完。我刚才又重新打了一次草稿。我说我会画一张 brainstorming 嘛，其实我现在有点搞不清楚，这是 brainstorming 还是草稿了。反正。我在录之前会先写一些东西下来，这样就是我可能会讲到的事情。嗯，那对，那我这次写了四页，就是二十六孔的活页纸，我写了四页，写满了这样。所以其实内容还蛮多的吧。不管怎么样，这应该会是比较长的一集吧。<笑>我也不知道一集录不录得完。嗯。哦、准备要录音的时候，我还是会比较紧张了
1: 。嗯
0: ，还是整理一下桌子，然后也花了我不知道，应该也有一两个小时来写稿吧。嗯，对啊。然后今天其实还思考了一下录音界面的事情。录音界面就是，据说啊，据说麦克风的信号在传到，就是直接传到笔电。U S B 会有一些折损，这样，嗯，那如果有录音界面的话，就可以就是减轻这样的情况吗？对，但是那样子的情况是说，麦克风它要传到传到那个笔电哦、喔，嗯，那我的麦克风是直接接 U S B 接头啦，对。当然，它也有那种就是比较粗的，就是三个孔，我也不知道那是什么 HDMI 吗？应该不是吧。反正我也有那种比较专业的接头，但是我这支麦克风才两千多块而已。嗯，那一个专业的也不用专业了，一个比较基本的、比较正常的录音界面就要就是四五千块起跳，所以我也有点搞不清楚，我到底需不需要这样的东西，这样。那我怀疑，就是我自己在听的时候放大会听到一点点沙沙沙的声音，除了可能是你知道背景冷气的声音，或者是其他杂音，像这种季节有时候會突然下雨，对我第一次录的时候就收到一点雨声这样，现在是没有了，嗯，但我的意思说有可能是像这样的声音这样，哦對，对我我我我我常常说嘛，就是我录音的时候我会把电风扇关掉，开冷气。比较不会收到环境音这样，嗯。然后是，其实如果如果你很仔细、很仔细的听的话，你会发现，就是我在段落跟段落之间，就是有时候我讲一段话讲完之后，会有一些停顿。仔细听的话，可能会听到我用滑鼠去按，就是停止录音的按键。<笑>对，这个是。很仔细听的话，是听得到，就是这样砍大一声的，对，啊，不过就是这样啦，就是一些废话这样，嗯，好，那今天开头我想先讲一下，就是礼拜三，五月三十一日的彗星时光，嗯，那天我上完了就是本所，就是呃正大台湾史研究所的一位大佬的课。嗯，这大佬很有名啦，他快要退休了。那基本上正大历史的怎么说，台湾史这块最有名的就是他这样。所以你们也许查得到他是谁，我就不特别说。但是怎么说，大佬最近给了我一些压力吧。大佬会直接叫住我，跟我说：“哎、欸，你的期末考考，呃，期中考考的不太好。”嗯。你就是那个研究所下来修大学部的课的那个人，对不对？他说我知道你是谁，虽然我叫不出名字，这样。所以点名那一天，他一直某某某某某某的叫我，这样。嗯。我为什么要讲这件事情？因为就是我在去彗星时光之前，就是这一次跟学姐是最后一次见面了。嗯。就是下学期可能还会有这样的活动，但是学姐不会来。他是说他不方便啦。呃，呃，我有对他有依赖感吗？应该也还没有。对我来说，现在还是一种你知道，智商就是一种很业务的关系啊。对，约好时间，在时间里面讲话这样。嗯，我还记得，就是我最近，因为我我我之前有讲嘛，就是除了慧心学时时光这个学姐之外，我其实后来有正式去约学校的智商中心这样。那智商中心的话，它会有一次初谈，
1: 嗯
0: ，初谈的话会有一个实习生过来，然后把就是把你的状况大概先先记录下来，然后再帮你分配一个适合老师这样。对，据说只是按照时段啦。那这个实习生应该就只是某种程度上事先的掌握，就是受智商的学生吗？因为我们是智商中心，只接受正大师生嘛，嗯。总之接，接接受知伤者的状况，这样先一步掌握。嗯，我还记得他一开头的时候，会先跟我们说、呃，会先跟我说，知道他跟我说，然后他还让我签了名，章。他说，基本上我说的事情全程保密。嗯、呃，除非，嗯，除非事情关系到犯罪，嗯，关系到我可能会犯罪，或者是关系到我是,是犯罪的受害者。或者是关系到我可能会伤害我自己，除此之外，他都会保密。哎<笑>、欸，我不知道哎、欸，这是一个，这是一个仪式吧？嗯，就是讲完这句话之后，我们要进入一个更私密的空间了，像这样吧？对吧、啊？所以当他讲完这种话的时候，该怎么说？智商好像就是一个去讲秘密的地方嘛。嗯，好像现在。就我开始觉得，呃，智商不够了，嗯，因为我觉得智商对我来说少了一点亲密感，或者是对智商基本上就是少了一种亲密感，就是智商老师还是，或者是我，还是一个公事公办的状态这样，嗯，就是智商的人他。不会把我当成是他的生活里面的一个谁，就是时间到了，就是钟一敲，我们就没有关系了，这样，嗯，各自回到各自的生活。虽然你知道，像我这样录 Podcast 也是啦，嗯，就是节目结束之后，我们也都回到各自的生活嘛，对。至少我可以想录就录，我可以决定自己想要说内容之类的。我也不知道，总之对我来说，这方面还是更自由一些吧。嗯，当然更自由也会有一些其他的问题，不过不是很重要啦，这个不是我们的重点。<笑>那我现在又要讲一个秘密了。嗯，我 suppose 听这个 podcast 节目的都是我认识的人啦、啊。嗯，因为这节目也才刚上架一个礼拜而已。对啊。甚至 Google Podcast 还找不到这个节目。我上架一阵子，但是 Google Podcast 好像是平台的问题特别多啊，不知道，反正它就是比较晚推送出去。我也不知道他在就是固执还是在在弄什么东西啦。反正对，那听得到的应该都是我主动推送，就是分享这個、这个连接的人这样。那总之，我先要讲一个秘密，就是我会穿女生的衣服这件事情吧。其实对我来说，这也不算是出轨啦。嗯，就是我有时候也会穿着女生的衣服在路上走，只是我会不太想遇到认识的人啦，因为我觉得要解释这件事情很麻烦，或者是像现在吧，就是我刚刚被就是研究生学会给投票罢免掉嘛。我可以想象，就是所上的学长姐啊、同学们啊，对我这个人颇有微词啊。我<笑>、哦、现在还开始有学弟妹了，提早入学的，嗯，对我这个人颇有微词。那那其实你知道，如果我还穿女生的衣服，对他们来说是多一个谈资，你知道吗？就是不男不女这件事情，我不想说太多关于穿女装这件事啊，但是。嗯，就是我有买几件古着洋装，那我带了一件到就是木扎这边来，我的顶家套房里面，嗯，然后去年吧，应该是去年年底左右吧，一个笔友约我出去，就是带我去买化妆品啦，简单说，花了两千多块，嗯、呃，他买那一堆东西很多，我到现在都还没拆。但总而言之，因为你知道，其实我穿女装到现在已经五年五五六年了，二零一七的同志大游行到现在快要六年了，所以中间一些知道女生都会跑来，就是你知道跑来帮我一些忙，这样。我有些女生朋友干脆就直接用自己的化妆品帮我画，对吧、啊？对化妆这件事情，我也不是全无概念啦，嗯。那、啊、粉粉底啊、口红、呃、唇膏啊、眼影啊、嗯、腮红啊这些东西，我都还可以自己画，这样对。那总之，我刚刚不是说，就是大佬已经知道我这个人了嘛，就算他叫不出我名字，所以我不敢，我不敢直接就是穿女生的衣服去学校上课，这样。我本来想说，反正也没人认识我，就。穿女装衣服坐在角落就好了，因为那躺大学部的课，我也没有其他研究所的同学在那里，这样，不能这样做了。所以，我那天是就是上礼拜三我，我是带着洋装，我刚下课就直奔就是文学院去找学姐，这样，嗯，学姐在四楼的一间教室里面，这样，嗯，那我就去嘛。我去了之后，先把包包放下来，然后他他一看到我就注意到我戴了耳环，这样。耳环是吊坠式耳环，然后上面有挂，的就是两朵小花的那种，对，比较比较女性一点吧，我想。他一看到我就说我戴耳环，但是我跟他说我们等一下再讲，<笑>因为我马上就跑到厕所去把洋装套上了，对啊。其实我在中午出门之前还刮了腿毛，然后自己修了眉毛，这样我也是做了一点准备啦，嗯。那坐下来之后，我就开始。化妆吗？而且我还没有那种，你知道，女生用来补妆的那种小化妆镜，可以手上拿的那种，我没有。我是把家里就是放在桌上那种比较大的立式的桌镜，就是大概有一张脸那么大的镜子带过去。<笑>还好，就是椅背还蛮，呃，椅那个椅子扶手还蛮粗的，我就把它架在椅子扶手上。然后梳头啊，打粉底啊，开始化妆啊，这样一边化妆，然后一边跟学姐就是抱怨这样，就抱怨就是之前被罢免的事情嘛。那其实罢免至今，从我收到那个提案到我去见到学姐，也过了三个礼拜了，整整三个礼拜。所以我也是花了一些时间来消化啦，比起那时候就是情绪。长得正高，就是最激动、最不舒服、最痛苦的时候已经过了一段时间了，所以我相较之下是比较冷静，然后也已经整理出一个大概的结论了。正常嘛，就是连罢免的投票都已经在前一个礼拜就投完了，对吧、啊？像这样吧，嗯，而且我不是说我还约了智商嘛，然后我不是还跟。我还跟所上面不一样三个教授抱怨啊，然后跟我的网友还有笔友啊，跟我爸妈啊，对啊，我爸也是蛮好笑的。我爸一听到这件事情，就说他应该要过来一下，然后他就开车到我住的套房附近的餐厅，对，然后说他一定要帮我出个意见，然后就是跟我一起吃饭这样。当然他没有出什么了不起的意见啦，<笑>我还是照我原本想到的去做这样，对。不过，对啊，就是还是有一些人在乎我啦。当然，就是最后两个听我的干部，秘书长跟财务长不用说了嘛。对？财务长一直以来是最听我，然后就是跟我说的最多话、听我抱怨最多的人，这样。我每个礼拜就是要出去吃一顿大餐，都是带着他一起去。<笑>他是他是我手边就是唯一现约就约得到的人，这样。对我朋友很少啦。不过大概就像这样吧。那，就是那是一件就是暗茶色的，就是深绿色滚边的洋装，有一点森林风的感觉。这样
1: ，嗯
0: ，是我一件很喜欢的古着店。那这件古着店其实是阿兵介绍给我的，厉害吧？<笑>阿兵跟我绝交到现在已经四年了，嗯，所以我穿女装的前面两年是。阿宾是有参与到的，这样，嗯，啊，我突然想起来，我当时穿女装的时候，跟阿宾一起走在路上，他还玩我的手，嗯，好像穿了女装，我就不是原来那个男生一样，嗯，有些差别啦，但我不会变成别人啊，对吧？<笑>呃，对啊，我就抱怨着被罢免的事情，这样。那其实我觉得讲到这里，我差不多可以回去讲，就是怎么说。彗星时光遇见学姐的这件事情，嗯，我在第一集第一次录音的时候我就说我要为这件事情下个结论，但我那时候没有下结论，那我现在说，呃，其实学姐很早听到我在说我自己的事情，这些挫折的时候，比如说以前在学校的人际关系啊，后来在职场啊，或者是现在入学之后啊。都我我慢慢觉得历史学历史是一件很重要的事情，等等这些背景，也许以后我会录别集跟你们说吧。我有很多很多事情可以，你知道，可以讲很多小故事，或者是人生的思考，跟就是一个阶段到另外一个阶段的一些经历跟回忆吧。嗯，这也是为什么我会开始上上架这个 podcast 节目的关系，因为我觉得，呃，我有蛮多琐碎的事情可以讲，这样。那总而言之，学姐听完之后，她就像是看到了一个你知道奇怪的命盘，一个很独特的命盘，或是人类图一样。她就说，她就说我的人生，她没有具体的讲出来，但是我觉得她意思大概就是这样。她就，她就说我的人生就像就像一一一,一组迷宫啦，嗯，九弯十八拐的，那这边走过去，那边又绕回来，这样。就是结果不会那么直观啊，不会像别人那样子一直线就，你知道直飞天际之类的。嗯，我就是在迷雾里面这样。对，但他说我一定会走到终点的，就算中间的曲折很多。嗯，他说他懂这样，他听到我,我的故事他，他怎么说？他可以共感，然后也也也也很同情我这样。后来三四五月每个月都去一次，彗星时光也是他鼓励我这样做，对啊。那当然，我讲出来的各种事情，我预告的挫折或者什么，他他都是鼓励我居多了。基本上，他就是接纳了我这个人这样。尽管其实他说的事情，比如说，就算我怎这样子。你知道七弯八拐的，我最后还是会到达终点，真的吗？其实我没有真的很相信，对，或者说他说他他可以理解我共感我，他知道我正在遭遇的是什么样的情况，我也会想说，真的吗？你真的知道吗？这样，因为相处的时间实在是很短了，对，但至少我讲出来的话。他没有觉得我在说谎话，或者说他没有觉得我在诡辩，知道？替自己的失败找借口，这些否定都是没有的。这样，嗯，那他接纳了我，而且，嗯，他给了我时间，时间是一个礼物，嗯。我该怎么说？时间是个礼物，因为其实我们我们这样约。一次的时间也就是一个小时，嗯，那天严格来说是50分钟啦。那天应该就是4点5四点0分到5点这50分钟，是就是它终点上它义务上，也不是说义务上，就是这个彗星时光活动就是50分钟这样，嗯，所以 suppose 5点就要结束了，但是。就是我慢慢讲我的烦恼啊，我跟他抱怨啊，我化妆啊，嗯，整个过程这样子结束下来，其实也快要五点半了，你知道吗？嗯，他又给多给了我快要半个小时，这就是一个礼物吧，嗯。他跟我说，如果下一期还有彗星时光，如果有其他人来，我可以参加，嗯。他的意思是说，希望我有个地方可以说吧<笑>。之前他有上 PTT 去，因为我跟他说，就是，嗯，我之前在 PTT 上面征笔友，然后我写了文章之后，嗯，其实有超过十个人写信来，嗯，现在还有在通讯联络的只有三个，而且有两个情况很不稳定，的，嗯，比较稳定的剩下一个。你如果现在有在听的话，就知道我在说你这样<笑>。还有学姐啦，学姐她也知道了我这个 podcast， 在我最后一次见面的时候，嗯，我跟她讲我在做 podcast， 然后她也就是搜寻到了这节目，我不知道她有没有订阅。但现在我这个这一集上架，她就知道我在讲她了。这样某种程度上也是一种隔空对话吧。对，那这些都是我得到的礼物，这样好像现在吧。然后现在我在跟你们说话，这样那对吧、啊？那每一集其实最重要的、最重要的换算的单位，当然还是时间啊，对不对？嗯。那我也知道，其实学姐要我再回去参加活动，某种程度上也是。也是有一点担心我的意味吧，嗯，但就像做这 podcast 一样嘛，就是我也是希望自己可以撑下去了，嗯，对，那其实我觉得彗星时光的事情大概就讲到这里吧，嗯，那我想要再回头讲一下。就是关于罢免的事情，嗯，刚有提到嘛，就是，呃，某种程度上，因为我们所上那位大佬，他他知道我了，对，我猜他结果还是叫不出我的名字啦、啊。虽然那天他点完名之后，知道了我的名字之后，一直，诶、欸、某某某，所以你现在有什么问题吗？他那趟那那那那一天的三个小时，他就一直。一直一直喊我的名字，其实蛮可怕的。对，嗯，但他现在还是知道我，知道我是那个研究生这样，嗯，所以我就不敢穿着女装去去进教室了嘛。对啊，呃，然后我不是刚刚还有提到罢免的事情嘛？就是罢免让我觉得，如果穿着女装被研究所的学生看到的话，会变成茶余饭或者一个笑话嘛？对不对？其实罢免这件事情怎么说？因为我一直都是一个非常非常在意别人眼光的人嘛。嗯，罢免这件事情还是给了我一个小小的收获。小小的收获是什么？就是我注意到一件事情了，就是有些人的感受，有些人的眼光，是我真的不需要去在意的。所以，我们还是要回头讲一下罢免这件事情啦。嗯，那其实我有提过吗？我不知道我们提过，我忘记了。其实我最开始去竞选学学,學研究生学会会长的时候，我就收到了九张反对票，我是以一票之差当选的。我现在回想起来，基本上。当时就是前任的，也就是硕二我的学长姐，前前一任的正副会长两个人，他们在动员反对我的力量，这样子。我也不知道他们到底哪里看我不顺眼，反正他们就是想要拦截这件事情，这也是蛮有趣的。就是我前几前,前一面不是才说过，就是我们班的人都非常怕事嘛。对吧？当时是我一个一个去说服他们，才总算凑到了，就是六个干部这样。嗯，其中一个还是兼任的副会长，兼任活动长这样。嗯，如果他兼任两个职务，他也是这一次罢免被刺我最严重的啊。他的事我不会说太多了。对，我觉得他也是一个你知道躲在别人背后的可怜虫这样。嗯。再怎么样，我好歹还是正面承担炮火的。我觉得该有的肩膀，我还是有了。嗯，那总而言之，我也搞不清楚为什么这两个学长姐看我不顺眼。对我很早就感觉到了啦，就是我有时候会去找那个学姐讲话，我对她应该一向都算是有礼貌的，我都叫她学姐啦，因为我可以感觉到直接叫名字有点太亲密了，她可能会反感。我们的对话从来没有超越公务，这也是我可以感觉到他要说谨守分际嘛。其实简单来说，就是他不想要跟我有私交，但我不知道原来他讨厌我。嗯，这是一件很奇怪的事情啊！他到底在讨厌什么？嗯，那我先，我现在想要讲的是两件事情。其中一件事情是这样的，对。关于那个，就是怎么说，台师所办公室的助理，嗯，哇，我现在发现这件事情变得好明确哦。不过无所谓啦，事情总会有一些，你知道，不同的人有不同的看法嘛，对不对？<音樂>那我的看法是这样，这位所办助理栽赃我，嗯，这位所办助理栽赃我，他把我没有说过的话塞进我嘴巴。我不是说我们有一个所学会嘛，一个研究生学会，研究生学会底下有一个组叫做学术组。学术组的话，其实某种程度上是我们这个研究生学会里面最震惊的一个组别，某种程度上也是大家最关注、然后最繁重的一个组别吧。嗯，那他们的工作就是负责邀请外校的学者来到学校来演讲，这样子。嗯，那事情是这样的，有一次。就是有一位学者，他就是距离我们学校比较远，在台北大学要过来这样。那过来的话，需要支付他的计程车费这样。对，那不知道为什么，就是所办公室的助理就传风声出去说，会长也就是我本人曾经对他说过，就是计程车费这个花费太贵了。我们不想要支付，所以我们想要把这个演讲改成线上演讲。对，这件事情从头到尾都不是我讲的，但外面就开始传，然后传进学术组，然后学术组就用这件事情当成是罢免我的其中一个你知道理由。嗯，他们把这件事情暗扛起来，他们没有问我原委。他们又跑来问我了，我说我没有啊，我没听过啊，怎么了吗？然后他就没有继续说接接下来的事了，他又把这件事情放着。几个礼拜之后，就是讲给大家听，说这是我这个会长很有问题，需要被罢免的其中一个原因。这样，嗯，对，大概是这样吧。这件事情很糟糕，因为这件事情其实已经传到就是我们所长的耳朵里面去了，嗯。就是我当时收到这个罢免的提案的时候，我很慌张。我写信给所长，我说：“反正简言之，就是我很灰心啦。”对，因为我本来只是想帮大家做点事情嘛。我本来的想象是，你知道，就是正大台史所研究生学会嘛，不就是一群热爱历史的人聚在一起做事嘛。听<笑>起来是不是很热血？对啊，我以前甚至会把我的期末报告。上学期期末报告寄给其他同学，跟他们交换着看。因为对我来说，一群热爱历史的人聚在一起，不就是这样吗？对吧、啊？应该是蛮快乐的事吧？应该可以交很多朋友吧之类的。没有，就是我知道我要被罢免了，所以我觉得这件事情跟我的初衷真的距离太远了，我非常伤心。这样
1: ，嗯
0: 。但老师收到信之后，他说他去打听了一下，然后打听之后，他回来跟我说的是。他觉得我做事情没有跟，就是我的干部沟通好，这是一个。第二个，他觉得我在课业上不够用功，就是如果在课业上，我培养出良好的纪纪律的话，我以后做其他事情也会更有自信一些。他给我的回应是这样，听起来其实蛮冷淡的，对不对？<笑>对,对，对我来说，这这其实是对我来说，因为我本来很喜欢这位，就是跟人应对总是很有温度，虽然他总是很鬼灵精怪的，可以闪掉别人的。至少我每次想要稍微依赖他的时候，我都可以感觉到他他鬼灵精怪的欠个身就闪避了。但是这一次也就让我觉得对这位老师感到失望了。嗯。那也没办法，因为这就是一个罗生门啊。就是当所办助理栽赃我的时候，我说我没有这样说。那你觉得大家是信我，还是信所办助理？好，那这是一件事啦。其实我对所办助理没有什么想法，因为他就是一个，他就是一个来工作的人嘛。他也不是我同学或者我的谁这样。对，但我刚刚不是提到学术组的干部吗？其实学术组的组长这个女生也是相当的麻烦，你知道吗？<笑>就是她，她是副会长找来的啦。嗯，当时副会长就说服她，然后成功让她就是愿意担任这个学术组长。但是我从就是初一下开一开下学期开学就很难找到这个人，一直很难找到她的，就是很难问到她当面问到她的意见。他有一些做法跟决定也让我觉得我看不太懂，这样，嗯，我还记得他刚刚上任，我们刚刚上任的时候，我还写了一封就是两三百字的讯息给他，跟他说，哦，学术组挺辛苦的，然后就是我已经跟副会长讲好，要是有什么事情需要支援，我们都会帮忙，这样。那希望你不要就是让自己觉得很辛苦、很灰心，这样就类似这样的话，我写了两三百字这样。结果你知道怎么样吗？结果他已读不回。<笑>那我刚刚不是说很难当面征询到他的意见吗？其实现在已经学习快结束了嘛，然后我被罢免是五月中旬的事情嘛，就三个多月来，他没有正面跟我对接过任何一次，你知道吗？嗯，就他没有主动来跟我说过任何话，这样。后来我觉得我实在太难了解，身为会长，我实在太难了解学术组的状况了，所以我就开了一个小的群组，里面有我跟副会长，还有他，还有另外一个就是他的主人，是负责跑腿的人。其实所有学术组的事情，我都是透过他才知道的，你知道吗？他在中间跟我，在我跟他之间跑来跑去，这样。嗯，那这样子一个女生，我觉得好吧，我们很少接触，也就算了嘛，对不对？但在罢免我的时候，他跳出来了。嗯，他跳出来了。他跳出来说：“就是我记错了一个，就是所办公室补助学术组举办演讲的金额这件事情。他”他说：“我记错了金额。”他说：“跟我沟通很麻烦，同一件事情要讨论很多次，因为我都记不清楚。”这样，啊，我觉得很累。我觉得怎么说？我觉得整个研究生学会里面最没有资格跟我谈沟通问题的，就是这位学术组的组长。嗯，然后，然后，而且重点是什么？这个金额吗？其实我既不负责请款，也不负责报账，我完全没有经手到任何跟钱有关的事情。对啊，那我记错金额，怎么了吗？为什么这个是一个你知道？这是一个严重到需要拿来在罢免我的场合拿来谈的一件事情吗？但当他这样说的时候，我也意识到一件事情，就是这个人的程度就到这里，你知道吗？原来他从一开始学就看我不顺眼，就只是看我不顺眼而已。所以你看，就是。本所研究生协会里面，真是聚集了好多奇奇怪怪的怪怪猎沼啊！对啊，但我想到他们，我想到那个动员大家罢免我的那个前会长那位学姐，嗯，我曾经当面跟他讲过好,过好多次话，但是他私底下的计划这种事情，我想着他的样子，嗯，他是一个。长得有一张肉肉的圆脸，然后嘴唇厚厚的，然后眼睛有一点斜视的女生，骨架也很宽，嗯，长得不是特别好看。为什么要特别讲出这件事情来？是因为我一直在想，他从学生时代，就是他从中学、大学时代，就是一个风云人物吗？他没有被讨厌过吗？他不知道那种感觉吗？他为什么要做这种就是霸凌、攻击别人的事情呢？当然，他跟就是我们所办助理的关系非常的要好啊，嗯。然后他也是你知道，他也是我们学校获奖的优良 TA 啊，
1: 嗯
0: ，也在一些研讨会发表过论文呢、啊。反正是很受老师宠爱的一个学生，就是呼风唤雨啊，画质也 get 到啊。或者说，就是作威作福啦。嗯，因为就是他们上一届也是有一个人被他欺负，这样被他们欺负。我不会说啦，我觉得我不知道，我觉得这一切真的好糟糕，好好蠢，好邪恶，好黑暗哦、喔。对啊，但是被这样的人讨厌，到底？到底意义在哪里？我一直在想，嗯，我的意思说，这表示我做错了什么吗？其实没有啊，对吧？其实没有。那其实罢免这件事情，就像是你知道，就像是试纸一样，嗯，你把一张试纸泡进泡进的溶剂里面，你才知道它是酸性还是碱性嘛，对不对？那今天一个罢免的。局这样摆出来，一个投票在那里摆出来，然后大家就进来投票，让我知道他们讨厌我这样。可是我以前也不知道你们讨不讨厌我，我现在知道了，所以这件事情 does matter 吗？我是说你们讨厌我重要吗？我是不是应该说一句 I don't fucking care？ <笑>好啦，它其实不会毫无意义了，这个讯息不会毫无意义了。嗯，但是。从头到尾，你们也不是我需要去取悦的人呐、啊，对呀、啊。整个罢免的活动我，我刚我前我最前面也说过嘛，他们提出来的理由我一个都没有办法接受。其实当时在为这个罢免的临时会提出就是说法跟解释的时候，我首先就跟大家说，我们应该是为了就是改善这个所上面各各个成员会员的公共利益而进行的讨论吧。我讲完这句话的时候，我就看到底下有人傻抱眼看着我。没有没有，他们没有要改善公共利益，他们就只是来做政治斗争这样。他们就是只是来消灭我这样。对啊，事情就是这样啊，对啊。那这件事情跟就是穿女生的衣服有没有关系？<笑>其实有一点关系，因为让我想到其实。他们的眼光可能不重要的时候，我又开始想，我是不是可以？我在下个学期等我瘦了的时候，我是不是可以干脆穿着洋装、化好妆去去学校这样？因为这个跟找正式工作场合不一样嘛。我觉得 suppose 学校应该是会接受这样子的我的，而且说真的，我觉得他们讨不讨厌我，其实没有那么重要。那为什么我会想要，你知道，就是穿女装去上学，有几个原因啦。当然，就是穿女装这件事情，它我觉得它需要变成一个常态，我才能够，你知道，比如说化妆好了，化妆要天天练习，对啊，不然我就永远就是那个你知道，画小丑妆的样子，画纸扎草人的样子呵呵，这样很不行啊。对，我每次都是碰到我需要去跟谁见面，谁谁特别了解我，谁觉得就是谁想要认识我的这一面，或者是碰到一次通知大游行，我才急就章的赶快把这些东西都凑在一起，对啊，那这这这情况都太太非日常、太赶了，嗯，所以就嗯，当然啦，就是我我不是说。罢免这件事情对我来说，就是有一种很大影响。就是其实我当然在心情还是很不好，每次想到这件事情，我就觉得很灰暗、很累。其实我最近脸总是很臭。我想我，我我我那天跟学姐一起度过那一个半小时，就是彗星时光，我的脸一定也很臭吧？嗯。尽管我没有很强烈的愤怒之类的。对，其实我对罢免最开始是很强烈的愤怒，但我现在。有一种心如死灰的感觉，就是我面前的状况很严峻，严峻到我扭转不了的感觉，对吧、啊？这就像是我穿了女装，我也不会变成真正的女生，或者是这个世界上总是会有一些人在说我穿女装这件事情的鲜花，他们总是看到一些奇怪，然后他们总是不太能接受之类的。我穿的女装总是会有一些人一惊一乍的、啊。对啊，像曾经有人来问我说，有一个男生走过来问我说：“哎、欸，你在玩什么、啊？”他问我说：“你在玩什么、啊？”那一个阿姨走过来说：“哎、欸，我刚刚以为是女生呢、欸，原来你是男生哦、喔。<笑>”哎，我在想这件事情跟这个学长姐或者是这个什么学术组组长看我不顺眼，不是差不多的事情吗？你们看不顺眼我的理由是什么，或者是？你们看不顺眼我这件事情很重要吗？对啊，我真的不懂。对，也因为这样子，所以我这几天就一直在看那个，就是一直在看网购啊。<笑>对啊，我一直在看网购，我在看那个就是呃原源,源头的平底鞋啊，然后我在看宽裤啊，嗯。对啊，那你知道，就是这些东西，其实我我买来穿，我也是希望它就是偏向中性一些，这样
1: ，嗯
0: 。其实我有时候也会穿女生的那种外罩式洋装外套，这样，就是那种那种衬衫排扣的那种，对啊，那个套在外面看起来就像一件外套，其实也不太像洋装，所以就是它它有点像是一种比较中性的衣服，这样，嗯。宽裤对我来说也是这样，或者是有一些比较，你知道，女女生的皮鞋稍微中性一点的，就是可能，所以我刚才说平底鞋嘛。那我是想要买那种鞋舌那边还有流苏的这样，<笑>再多女性化一点。但是这就是这就是我的一一直以来的一个小困扰，就是我没有穿真正的女生的衣服这样。其实。一直以来对我来说，穿女装有一个瓶颈，就是我必须要穿裙子，我才有呃，我穿着女装的感觉。但是你知道，真正的女生她们不会常常穿，裙，她们不一定总是穿裙子啊，对啊，因为她们是女生嘛。嗯。但就是这样吧，就对我来说，这些中性的东西有时候会让我觉得自己还少了一步的感觉，这样，对啊。那如果我去学校每天都穿着女装的话，这件事情会完全改变，这样，嗯。当然了，在我在看这些网购的时候，我还是有一些先天上的困扰，这就是穿女装的先天困扰了。比如说，我的腰围是三十一寸呢，八十公分呢。嗯，女生的腰很多都你知道二十六七而已，<笑>然后我的脚长二十五点五的话，换成女鞋已经三十九到四十一号之间呢，超大。那不是什么鞋都有我的 size 啊，对啊。像这种事情吧，嗯，大概是这样啦。对，就是女装的事情我也讲完了。嗯，其实我本来我本来应该是要讲，接续的讲，就是那个大二小女生的故事嘛。一直叫她大二小女生也是，你知道“大二小女生”五个字很冗长啊。其实我已经把她想好新的代号了，我叫之后又叫她的英文名字 Jessie。嗯。不过我们不会再讲他，我我这一集不会讲到他的事，了，因为光是他东拉西扯，其他事情就已经，我看现在已经四五十分钟了，这样，嗯。那我最后再讲一件事情，就是其实我 suppose 是有工作的，因为这学期也快要结束了嘛，下礼拜四我要准备期末报告的，就是大纲了，对吧、啊？那其实我现在准备的是一个那个。有关电影电影检查的东西了，嗯，就是以前以前电影审电影电影进来的时候是要审查的嘛，对啊。那比较特别的是日本影日本电影是配额制这样，嗯，就是每每年可以进口几部日本电影这样。那其实日本电影比台湾电影好看、啊，所以有放日本电影的话会多赚很多钱这样。<笑>对这一件事情，嗯。那日本电影的配额又又会有一些，你知道，就是商业利益的问题吧？有一些人觉得就是官商勾结问题。那我我正在查相关的报道。那政策的部分比较麻烦，因为那个档案可能要去你知道新庄的档案局去那边调。那下礼拜四就要发表了，我可能来不及搞这些事情，所以我也不知道我能够写多少。哎<笑>。是啊，大概就是这样啦。嗯，这一集录得好长啊。嗯，就讲到这里啊。嗯，拜拜。